0: പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ യീശുവിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ദൈവവചന പഠനവുമായി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു കാലഘട്ടം ദൈവം നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാണ് ഇപ്രകാരം വചനം പഠിക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് എന്ന് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം വചനം പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും എല്ലാം ഈ നാളുകളിൽ ദൈവം തരുന്ന കൃപയെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്യുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് സാമൂഹലിന്റെ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിന്റെ പത്ത് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിലാണ് പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഇസ്രായേൽ മുഴുവൻ രാജാവായി രാജാവായി ദാവീദ് മാറിയത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഗ്രഹിച്ചു ഇനി പതിനൊന്ന് മുതൽ അവസാനത്തെ അധ്യായം അവസാനത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തിനാല് പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങള് നമ്മൾ കാണുന്നത് ദാവീതിന്റെ താഴേക്കുള്ള ഒരു പോക്കാണ് എന്ന് വെച്ചാല് ദാവീദ് ഇത്രയും നാള് ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഗ്രാഫ് ഉയരുകയായിരുന്നു ഇത്രയും നാള് ദാവീദ് ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് അതായത് ദാവീദിന്റെ ജീവിതം ഒരു എളിയ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇസ്രായേലിലെ സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ചെറുപ്പക്കാരന് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയാവുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു വളർച്ചയിലേക്ക് എത്തുന്നത് നമ്മൾ കാണുകയാണ് അപ്പൊ ഇടയെ ബാലനായിരുന്നു ആടുകളെ മേയിച്ച് കാട്ടിൽ വനാന്തരങ്ങളിൽ മരുപ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം നടന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹമാണ് പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ സാമൂവിലിന്റെ കരങ്ങളാൽ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടത് പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് സാവൂളിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് എത്തിയത് യാത്ര നമുക്കറിയാം ഒരു കിന്നരം വായിക്കുന്ന ഗായകനായി പിന്നീട് ദാവീദിന്റെ സാവൂളിന്റെ ആയുധവാഹകനായി പിന്നീട് സാവൂളിന്റെ സൈന്യാധിപനായി നമുക്കറിയാം അതിനുശേഷം ഒലിയാത്തിനെ വധിച്ച് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴോ ജനത്തിന് സ്വീകാര്യനായി മാറി അവിടെ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ കരുണമൂലം രാജസ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടു അങ്ങനെ യൂതാദേശത്തിന്റെ മാത്രമല്ല ഇസ്രായേൽ മുഴുവൻ രാജാവായി ദാവീത് മാറുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പടിപടിയായി ഒരു വളർച്ചയായിരുന്നു നമ്മൾ സാമൂഹലിന്റെ ഒന്നാം പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോ ഈ ഒരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ വരെ രണ്ട് സാമൂഹ്യൽ പത്താമത്തെ അധ്യായം വരെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പടിപടിയായി വളർന്നു വന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ദൈവത്തിന്റെ കരുണ കൊണ്ട് വളർന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇനി നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ദൈവം അത് അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നിന്നെ ഇവിടം വരെ വളർത്തി എത്തിച്ചത് ഇവിടം വരെ എത്താൻ സഹായിച്ചത് ഇതെല്ലാം ദൈവം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യന് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന വളർച്ചയുടെ ഉത്തുങ്ക ശൃംഗങ്ങളിൽ എത്തിയ ഒരു മനുഷ്യൻ അങ്ങ് താഴ്ചയുടെ അഗാധകർത്തങ്ങളിലേക്ക് നിബദിക്കുന്ന ഒരു ചരിത്രം ഈ പതിനൊന്നാം അധ്യായം മുതൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ ചരിത്രവുമായി മാറി ഇതൊരു വ്യക്തിയുടെ താഴേക്കുള്ള പോക്ക് മാത്രമായിരുന്നില്ല മറിച്ച് ഇസ്രായേൽ എന്ന ജനത ഈ കഴിഞ്ഞ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം കൊണ്ട് നേടിയെടുത്തതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ആയിരം വർഷം കൊണ്ട് നേടിയെടുത്തതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയാൻ താഴേക്കൊരു യാത്ര പോകുന്നുണ്ട് പരാജയത്തിലേക്കൊരു യാത്ര പോകുന്നുണ്ട് സത്യത്തിൽ അതിന്റെ ഒരു തുടക്കം ഇവിടെ നിന്നാണ് ദാവീദിന്റെ പരാജയത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ ഇതുവരെയുള്ള ചരിത്രം ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കിയാൽ അബ്രഹാമിനെ ദൈവം വിളിക്കുന്നത് മുതൽ ഒരായിരം വർഷത്തെ ചരിത്രമുണ്ട് ദാവീദ് വരെ അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്തതി പരമ്പരകൾ ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ആ ദേശം അവകാശപ്പെടുത്താൻ ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറോളം വർഷങ്ങൾ എടുത്തു അബ്രഹാം വിളി കേട്ടതിന്റെ ശേഷം ഒരഞ്ചു നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ദേശം ജനം കൈവശപ്പെടുത്തുന്നത് പിന്നീട് പിന്നീട് നമ്മൾ ദാവീദ് വരെയുള്ള ആ കാലം പരിശോധിക്കുമ്പോ ഒരായിരം വർഷം ദാവീദ് ഇസ്രായേലിന് മുഴുവൻ രാജാവകുമ്പോ ആയിരം വർഷം എടുത്ത് ഈ വാഗ്ദാന പൂർത്തീകരണത്തിന് എത്ര വർഷം എടുത്തു ആയിരം വർഷം എടുത്തു അങ്ങനെ ആയിരം കൊല്ലം കൊണ്ട് നേടിയെടുത്തതെല്ലാം അവർക്കിപ്പോ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടായി ഇപ്പൊ അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ദേശമുണ്ടായി ഇപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു രാജാവുണ്ടായി അവർക്ക് അവരുടെ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് അവരെ ആക്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ ജനതകളുടെയും ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടായി സംരക്ഷണം ഉണ്ടായി പിന്നെ ഒരു ജനവിഭാഗത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും ദാവീദിന്റെ കാലത്ത് നടന്നു രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തികൾ വിശാലമായി അങ്ങനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സുരക്ഷിതമായ ഒരു ദേശമായി ഒരു രാജ്യമായി അവർ മാറി ഈ ആയിരം വർഷം കൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അടുത്തൊരു അഞ്ഞൂറ് വർഷം കൊണ്ട് അവർ നേടിയെടുത്തതെല്ലാം അവർ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ രാജ്യം മാത്രല്ല അവർക്ക് കിട്ടിയത് ി ദാവീദിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ ദാവീദ് ദേവാലയം പണിയാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം നടത്തിയിരുന്നു അതിനുശേഷം ദാവീദിന്റെ മരണം മരണത്തിന് ശേഷം ദാവീദിന്റെ പുത്രനായി സോളമൻ ദേവാലയം പണി കഴിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അവർക്ക് ദേവാലയം ഉണ്ടായി രാജ്യം ഉണ്ടായി രാജാവുണ്ടായി ദേവാലയം ഉണ്ടായി അങ്ങനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അവർ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു അപ്പൊ ഇനിയുള്ള അടുത്ത ഒരു അഞ്ഞൂറ് വർഷം നമ്മൾ ഇനി രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം പഠിക്കാനായിട്ട് ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തെ ചരിത്രമാണ് ആ അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തെ സോളമൻ മുതൽ യഹോയാക്കിം വരെയുള്ള ഒരു അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് നേടിയെടുത്തത് മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ഒരു ജനതയെ ആണ് അപ്പൊ അതെല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇവിടെ നിന്നാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പരാജയം ആ വ്യക്തിയുടെ പരാജയം മാത്രല്ല ഒരു വ്യക്തി പരാജയപ്പെടുമ്പോ ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും പരാജയപ്പെടുകയാണ് ഒരാള് വീഴുമ്പോ ഒരുപാട് പേര് വീഴുന്നുണ്ട് ഒരാള് താഴുമ്പോ ഒരുപാട് പേര് താഴുന്നുണ്ട് ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല വളരുകയോ പരാജയപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഒരാള് ഒറ്റയ്ക്കല്ല അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുകയോ പരാജയത്തിന്റെ അധോഗതിയിലേക്ക് വീഴുകയോ ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടത് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയാണെങ്കിലും നരകത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല പോകുന്നത് എന്നോർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഒരാളുടെ ആത്മീയ അഭിവൃദ്ധി അനേകരുടെ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് കാരണമാകും ഒറ്റല്ല നമ്മള് പരമപഥം പോല്ല ഒരു വ്യക്തി ഉദാഹരണങ്ങൾ എത്ര വേണമെങ്കിലും പറയാം ഒരു വ്യക്തി ആത്മീയമായി വളർന്നപ്പോൾ എത്ര കോടി മനുഷ്യരാണ് ആത്മീയമായി വളർന്നത് ഒരു വ്യക്തി പാപത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തിയപ്പോൾ എത്ര പേരുടെ വിശ്വാസമാണ് ക്ഷയിച്ചത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തീയ ആത്മീയതയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു ആത്മീയ വളർച്ചയോ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു പരാജയ കഥയോ ഇല്ല അതൊരു കൂട്ടം മനുഷ്യരുടെ വിജയത്തിന്റെയോ പരാജയത്തിന്റെയോ കഥയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ ആമുഖമായി അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആ ഭാഗങ്ങൾ അല്പം ദീർഘമായി വായിക്കേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ വിശദമായി തന്നെ വായിച്ചു പോവുകയാണ് പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം അടുത്ത വസന്തത്തിൽ രാജാക്കന്മാർ യുദ്ധത്തിന് പോകാനുള്ള സമയത്ത് ദാവീദ് യോവാബിനെയും തന്റെ സേവകന്മാരെയും ഇസ്രായേൽ സൈന്യം മുഴുവനേയും അയച്ചു അവർ അമ്മൂന്യരെ തകർത്ത് റബ്ബാനഗരം വളഞ്ഞു ദാവീദ് ജറുസലേമിൽ താമസിച്ചു ഒരു ദിവസം സായാഹ്നത്തിൽ ദാവീദ് കിടക്കയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു കൊട്ടാരത്തിന്റെ മട്ടുപ്പാവിൽ ഉലാത്തുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ കുളിക്കുന്നത് കണ്ടു അടുത്ത വസന്തത്തിൽ രാജാക്കന്മാർ യുദ്ധത്തിന് പോകാറുള്ള സമയത്ത് എന്നുവെച്ചാല് ശൈത്യകാലത്ത് തണുപ്പ് കാലത്ത് രാജാക്കന്മാർ യുദ്ധത്തിന് പോകാറില്ല അപ്പൊ രാജാക്കന്മാര് യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നത് എപ്പോഴാണ് വസന്തകാലത്താണ് യുദ്ധത്തിന് പോകേണ്ട സമയത്ത് ഇത്രയും നാള് ഇസ്രായേലിനെ നയിച്ചിരുന്നത് ദാവീദാണ് ഒറ്റ യുദ്ധത്തിന് പോലും ദാവീദ് തന്റെ ജൂനിയേഴ്സിനെ നിയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ദാവീദ് നേരിട്ടാണ് യുദ്ധം നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാല് ദാവീദ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കംഫർട്ടബിളായി മാറി എന്ന് തോന്നുന്നൊരു സമയത്ത് അല്പം റിലാക്സ്ഡ് ആവുകയാണ് ദാവീദ് ചിന്തിക്കാണ് ഇനി ഞാൻ പോയില്ലെങ്കിൽ കൊഴപ്പമില്ല യോവാബും സൈന്യാധിപന്മാരും രാജകുമാരന്മാരും ഒക്കെ പോയാൽ മതി എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ റിലാക്സ് ചെയ്യുമ്പോ ഒരപകടം കാത്തിരിപ്പുണ്ടെന്ന് ഓർക്കണം അതായത് ആത്മീയ ജീവിതം എപ്പോഴും ഒരു പോരാട്ടത്തിലായിരിക്കേണ്ട ജീവിതമാണ് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ട ജീവിതമാണ് യുദ്ധം നിർത്തുമ്പോ വീഴ്ച വാതിൽക്കൽ എത്തും സ്വാഭാവികമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും പോരാട്ടം നിർത്തുമ്പോൾ വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ബാധകമായ ഒരു പാഠമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പോരാട്ടം നിർത്തരുത് റിലാക്സ്ഡ് ആവരുത് എല്ലാം മതിയായി ഇത്രയും കൊണ്ട് എനിക്ക് ആത്മീയ വളർച്ച ഉണ്ടായി ഇനി ഞാനൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്ന് കരുതരുത് മറിച്ച് ഇനിയും ആത്മീയമായി വളരാനുണ്ട് ഇനിയും യുദ്ധം യുദ്ധം ചെയ്യാനുണ്ട് ഇനിയും കീഴടങ്ങാൻ ശത്രുക്കളുണ്ട് ഇനിയും കാനാന്യ രാജാക്കന്മാർ കീഴടങ്ങാനുണ്ട് കോപത്തിന്റെ ആസക്തിയുടെ അഹങ്കാരത്തിന്റെ അസൂയയുടെ അഹംഭാവത്തിന്റെ ആലസ്യത്തിന്റെ ഒക്കെ ശത്രുക്കളെ ഇനിയും കീഴടക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വെച്ച് ഡ് ആയി ഇത്രയും മതിയെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ കായനോട് ദൈവം പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഓർക്കേണ്ടത് പാപം നമ്മുടെ വാതുക്കൽ പതിയിരുപ്പുണ്ടെന്ന് ഓർക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം സായാഹ്നത്തിൽ ദാവീത് കിടക്കയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം വൈകുന്നേരം വരെ കിടന്നുറങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത് നോക്കുക യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ദേശം യുദ്ധത്തിലാണ് വസന്തകാലമാണ് യുദ്ധകാലമാണ് ശത്രുക്കൾ വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആ ശത്രുക്കളെ ആക്രമിക്കാൻ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം പോയിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഒരാൾക്ക് ഇത്രയും ഇത്രയും റിലാക്സ്ഡ് ആവാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഇത്രയും അങ്ങ് റിലാക്സ്ഡ് ആവാൻ പറ്റുമോ വൈകുന്നേരം വരെ കിടന്നുറങ്ങി ഒന്നുകിൽ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് കിടന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രാത്രിയിൽ കിടന്നിട്ട് വൈകിട്ടായിരിക്കും എഴുന്നിട്ട് ഏതായാലും അദ്ദേഹം ഒരു പിക്നിക് മൂഡിലാണ് അദ്ദേഹം ഒരു റിലാക്സ്ഡ് മൂഡിലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം യുദ്ധത്തിന് പോയിരുന്നെങ്കിൽ യുദ്ധരംഗത്തായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കഥ മറ്റൊന്നയനെ ഒരു സാധാരണ വൈകുന്നേരമായിട്ട് നമുക്കിതിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല അടുത്തഞ്ഞൂറ് വർഷത്തെ ഇസ്രായേലിന്റെ മുഴുവൻ അധപ്പതനത്തിന്റെയും പരാജയത്തിന്റെയും കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ അലസ സായാഹ്നത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പാപത്തിന്റെ വൈകുന്നേരത്ത് നിന്നാണ് ഒരു ജനം ആത്മീയ ഭൗതിക അധപാതനത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തിയതിന്റെ തുടക്കം ഈ പാപത്തിന്റെ വൈകാരിക ഉന്മാദത്തിന്റെ സായാഹ്നമാണ് ഏതായാലും പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഒരുപാട് ജീവിത പാഠങ്ങള് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും തരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണിത് അബള് സായാഹ്നമായപ്പോ ദാവി എഴുന്നേറ്റു ഇനി അവിടെ കൊണ്ടും അത്രയൊക്കെ ക്ഷമിക്കാം അത്രയൊക്കെ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് കരുതാം എന്നാല് കൊട്ടാരത്തിന്റെ മട്ടുപ്പാവിൽ ഉലാത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റിട്ടും പിന്നെയും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം വീണ്ടും വളരെ അലസമായി മട്ടുപ്പാവിൽ ഉലാത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക മട്ടുപ്പാവിൽ ഉലാത്തുകും ചെയ്യാനില്ലാതെ നടക്കുക എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം വൈകുന്നേരം വരെ കിടന്നുറങ്ങി പിന്നീട് മട്ടുപ്പാവിൽ ഉലാത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത്രയും അലസനായി മാറി പിശാജിന്റെ പണിപ്പൊരയായി ആ അലസന്റെ ഹൃദയം മാറി എന്നതിന് എന്തെങ്കിലും അത്ഭുതപ്പെടാനുണ്ടോ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഒരു സ്ത്രീ കുളിക്കുന്നത് കണ്ടു 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 നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഇസ്രായേലിൽ ആദ്യമായിട്ട് അല്ല 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 ഒരു സ്ത്രീ സ്ത്രീ ഇനി വേറൊരു അർത്ഥത്തിൽ വേറൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ദാവീത് ഒരു സ്ത്രീ കുളിക്കുന്നത് കാണുന്നതും ആദ്യമായിട്ടാവണമെന്നില്ല എന്നുവെച്ചാല് നമ്മുടേതുപോലെ മറപ്പുരകളോ അല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷിതമായ സ്വകാര്യ ഇടങ്ങളോ ഒന്നും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാനിടയില്ലാത്ത ഒരു കാലമാണിത് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കുളിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുള്ള കാലമാണിത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് അന്നത്തെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ കുളിക്കടവുകളും പൊതുവായ കുളിസ്ഥലങ്ങളും ഒക്കെ കെട്ടിയടയ്ക്കപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളാവണോ നിർബന്ധമില്ല മാത്രല്ല ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിലെ സാധാരണ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു സ്ത്രീ കുളിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിലെ ഏറ്റവും അസ്വാഭാവികമോ അസാധാരണമോ ആയ കാര്യമൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തവന് അത് ആ കാഴ്ച ഒരു കെണിയായിട്ട് മാറും സാധാരണ കാഴ്ചകൾ പോലും ഒരു മനുഷ്യനെ അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയത്തിലെത്തിക്കാം എപ്പോഴാണത് നീ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞ എന്താർത്ഥം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോ എന്തിനാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു ധാരണയില്ലാതിരിക്കുമ്പോ ചെയ്യാൻ ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോ ദൈവജനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഭാരം ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോ എന്നെ വളരെയധികം സ്പർശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വചനം ഹെബ്രായ ലേഖനത്തിലാണ് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ മോശയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് ഇബ്രായ ലേഖനകർത്താവ് പറയും പാപത്തിന്റെ നൈമിഷിക സുഖങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ദൈവജനത്തിന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ പങ്കുചേരാനാണ് മോശ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതി സഹിക്കേണ്ടി വന്ന പീഡകൾ ഈജിപ്തിലെ നിധികളെക്കാൾ വലിയതായി അവൻ കരുതി പാപത്തിന്റെ നൈമിഷിക സുഖങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ദൈവജനത്തിന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ പങ്കുചേരാനാണ് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അപ്പോ ഈ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ പങ്കുചേരുന്നവന് പാവത്തിന്റെ നൈമിഷിക സുഖങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കാര്യം നമ്മളെ പാരപ്പെടുത്തണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തലേൽ ഉണ്ടാവണം ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ആധിയും ആകുലതയും ഭാരവും പ്രയാസവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവണം പൂർണമായും ഒന്നിനെ ഭാരപ്പെടാത്ത ഒരു ജീവിതത്തിലാണ് പാവം പെരുകുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ടൊന്നും അല്ല ഒരു സ്ത്രീ കുളിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാതെ ഒരു സായാഹ്നം വരെ കിടന്നുറങ്ങി മട്ടുപ്പാവിൽ ഇല്ലാത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരുവന് അത് കെണിയായിട്ട് മാറി ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്വസ്ഥതയിലാവുമ്പോ നമ്മളൊരു ഭീതിജനകമായ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാം സെറ്റിൽഡായെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എല്ലാം കംഫർട്ടബിൾ ആയെന്ന് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു തോന്നലുണ്ടായാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരി ഈ ദൈവോചനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഞാനും നിങ്ങളും അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ കുറെ കൂടി ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട് അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ കുറെ കൂടി കരുതൽ ഉള്ളവരായി മാറേണ്ടത് ഉണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ ഒരു സ്ത്രീ കുളിക്കുന്നത് കണ്ടു അപ്പൊ അവൻ എന്തു ചെയ്തു അവൻ ആ അവൻ കാണുകയാണ് അവൾ അതീവ സുന്ദരിയായിരുന്നു ദാവേത് ആളയറ്റ് അവൾ ആരെന്ന് അന്വേഷിച്ചു അതായത് ഒരു സ്ത്രീ കുളിക്കുന്നത് കണ്ടു സുന്ദരിയായിരുന്നു സുന്ദരിയാണെന്ന് കണ്ടു അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്താമായിരുന്നു അവിടം വരെയൊക്കെ സാധാരണമായി ഒരു കുറ്റമില്ലാത്ത തരത്തിൽ കാണാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സ്ത്രീ കുളിക്കുന്നത് കണ്ടു അല്ലെ ഒരു സ്ത്രീ നടക്കുന്നത് കണ്ടു ഒരു സ്ത്രീ വരുന്നത് കണ്ടു സുന്ദരിയായിരുന്നു സുന്ദരിയാണല്ലോ എന്ന് ഓർത്തു അവിടെ കൊണ്ടൊക്കെ നിർത്തേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തു അന്വേഷിക്കാൻ ആളെ വിടുകയാണ് അതോടാണ് വൃത്തിനെ വിട്ടിട്ട് ചോദിക്കാണ്ട് ഇത് ആരാണെന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു ഈ ദാവീതിന് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോ അദ്ദേഹം നേരെ വൃത്തിനെ അല്ല വിട്ടോണ്ടിരുന്നത് അദ്ദേഹം ദൈവസന്നിധിയിലേക്കാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നിട്ട് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരു ആലോചന ചോദിക്കുന്ന ശീലം ദാവീദിനുണ്ടായിരുന്നതായി മുമ്പത്തെ വചന പഠന ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ ഈ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ പക്ഷെ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ദാവീത് ദൈവത്തോടൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീയെ കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ അത് വെക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിന്റെ ഒരു അരുളപ്പാടിന് കാതോർക്കുന്നില്ല അപ്പൊ എന്താണ് വികാരങ്ങളാൽ നയിക്കപ്പെടുകയാണ് ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നതിന് വികാരങ്ങളാൽ നയിക്കപ്പെടുകയാണ് പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകത്തിലാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നുണ്ട് വികാരങ്ങൾ കാളക്കൂറ്റനെ പോലെ നിന്നെ കുത്തിക്കീറും വികാരങ്ങളാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി കാളക്കൂറ്റനാൽ കുത്തിക്കീറപ്പെടുന്നത് നശിപ്പിക്കപ്പെടും അതാണ് വികാരം അത് കത്തിജ്വലിക്കുന്ന തീപ്പന്തം പോലെയാണ് അത് പൂർണമായും ദഹിപ്പിക്കുന്നത് ആ അഗ്നി അടങ്ങുകയില്ല എന്നാ പറയുന്നത് നമ്മളെ ചാമ്പലാക്കുന്നതുവരെ ആ അഗ്നി അടങ്ങുകയും ഈ തൃഷ്ണ വൈകാരിക ഉന്മത്തത നിയന്ത്രിക്കാതെ കയറൂരി വിടുന്ന വൈകാരിക ഭാവങ്ങൾ അത് ഒരു കാട് മുഴുവൻ കത്തിച്ചു തീർക്കുന്ന അഗ്നി പോലെ എല്ലാം ദഹിപ്പിച്ചു തീർക്കാതെ അത് അടങ്ങില്ല അപ്പം വലിയ ജാഗ്രത മനുഷ്യൻ പുലർത്തേണ്ട ഒരു മേഖലയാണിത് അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യത്തിലും കർത്താവിനോട് തീരുമാനം ചോദിച്ചാൽ ഈ മനുഷ്യന് ചോദിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ അത് മിണ്ടിയില്ല ദൈവത്തോട് മിണ്ടിയില്ല ഇനി ആ വൃത്തിൻ ചെന്ന് അന്വേഷിച്ചു ഏലിയാമിന്റെ മകളും ഏലിയാം എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ മകളും ഹിത്യനായ ഊറിയായുടെ ഭാര്യയുമായ ബക്ഷേബ ആണ് എന്ന് അറിഞ്ഞു അത്ര അറിഞ്ഞു ഏലിയാമിന്റെ മകളാണെന്ന് അറിഞ്ഞു ഹിത്യനായ ഊറിയായുടെ ഭാര്യയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവിടെയും വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് സിഗ്നൽ കാണിക്കാമായിരുന്നു മറ്റൊരാളുടെ ഭാര്യയാണെന്ന് അറിഞ്ഞു അപ്പൊ മറ്റൊരാളുടെ ഭാര്യയാണെന്ന് അറിയുമ്പോ സത്യത്തിൽ അവിടെ നിർത്തേണ്ടതായിരുന്നു മാത്രമല്ല തനിക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധരംഗത്ത് പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പട്ടാളക്കാരന്റെ ഭാര്യയാണ് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ ദാവീത് അവിടം കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ചില്ല അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം അദ്ദേഹം അവളെ ആളയച്ച് വരുത്തി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു അവളുമായി പാപകരമായ ബന്ധത്തിലേർപ്പെട്ടു അവള് ഗർഭിണിയായി ഗർഭിണിയായപ്പോ ഈ വിവരം അവൾ ദാവീദിനെ ആളയച്ച് അറിയിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനുമുള്ള ഒരു വചന ഭാഗമാണിത് ഇസ്രായേലിന്റെ മുഴുവൻ ചരിത്രവും പിന്നീട് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിന് ശേഷമാണ് അതിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഒരു മനുഷ്യൻ ത്രമാത്ര ഉയരത്തിലേക്ക് പോയൊരു മനുഷ്യനാണ് ത്രമാത്രം ഉയർന്ന നിലയിൽ ഒരു ഉജ്വല താരകം പോലെ ആ ഉയർന്ന ആകാശത്ത് പ്രകാശം പരത്തി നിന്ന ആ ഉജ്വല നക്ഷത്രം ഒരു കരിക്കട്ടയായിട്ട് മാറുന്നത് സ്വന്തം വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാഠമാവണം നമ്മുടെ സാധാരണ മനുഷ്യന് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വികാരങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷേ ദൈവവചനവും പ്രാർത്ഥനയും കൃപാപൂർണതയിലുള്ളൊരു ജീവിതവും കൊണ്ട് നമ്മുടെ സഹജഭാവങ്ങളെ വൈകാരിക ആശകളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരു കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം കാരണം കയറൂരി വിടുന്ന ആ വികാരങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അപ്പാടെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ഇത്തരമൊരു മേഖലയിൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പ്രയാസപ്പെടുകയോ വിഷമിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ദാവീദിന്റെ ജീവിതം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുന്നത് നമ്മളെ കുറച്ചുകൂടെ കരുതലുള്ളവരായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സഹായിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് കുറെ കൂടി ഒരു ജാഗ്രത അത് തരും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ജഠികമായ ആ ആസക്തികൾ അത് എപ്രകാരമാണ് ജീവിതത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ വചനത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ പലതവണ അത് കാണുന്നുണ്ട് പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം നിങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ വായിക്കാവുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അതിന്റെ ഒന്നു മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആത്മനിയന്ത്രണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ പതിനാറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് വികാരം കൊണ്ട് ജ്വലിക്കുന്ന ഹൃദയം ആളുന്ന തീ പോലെയാണ് ജീവിതം പൂർണമായി ദഹിപ്പിക്കുന്നത് വരെ അതടങ്ങുകയില്ല പോകാശക്തിക്ക് അടിമപ്പെടുന്നവൻ അഗ്നി ദഹിപ്പിക്കുന്നതുവരെ അതിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാവുകയില്ല വ്യഭിചാരിക്ക് എല്ലാ അപ്പവും മധുരിക്കുന്നു മരണം വരെ അവൻ പിന്മാറില്ല വിവാഹ ഉടമ്പടി ലംഘിക്കുന്നവൻ ആത്മഗതം ചെയ്യുന്നു ആരാണ് എന്നെ കാണുക ഇരുട്ട് എനിക്ക് മറയാണ് പിത്തുകൾ എന്നെ ഒളിപ്പിക്കുന്നു ആരും എന്നെ കാണുന്നില്ല ഞാൻ എന്തിനെ പേടിക്കണം അത്യുന്നതൻ എന്റെ പാപങ്ങൾ പരിഗണിക്കില്ല മനുഷ്യനെ മാത്രമേ അവൻ ഭയപ്പെടുന്നുള്ളൂ കർത്താവിന്റെ കണ്ണുകൾ സൂര്യനേക്കാൾ പതിനായിരം മടങ്ങ് പ്രകാശമുള്ളതാണെന്ന് അവൻ അറിയുന്നില്ല അവിടുന്ന് മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ മാർഗങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കുകയും നിഗൂഢ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്ക് ഈ മനുഷ്യൻ നഗരവീഥികളിൽ വെച്ച് ശിക്ഷിക്കപ്പെടും ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തിടത്തു വെച്ച് പിടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് അന്നയിൽ നിന്ന് അവന് അവകാശ നൽകുന്ന സ്ത്രീയും അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പ്രഭാഷകൻ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പെട്ടവരെ നമുക്ക് ഹൃദയം തുറന്ന് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവമേ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ ഭാരപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാനെങ്കിൽ കർത്താവെ ഈ സമയത്ത് എനിക്കൊരു കൃപ തരണമേ ഭർത്താവിന്റെ കൃപയില്ലാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈ ജഡിക ഭാവത്തിന്റെ മേലോ വൈകാരിക ആസക്തികളുടെ മേലോ വിജയം നേടാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവമേ ജഡിക ഭാവത്തിൽ നിന്ന് ജഡികാസക്തിയിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു വിമോചനം തരണമേ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഒന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവേ ഞങ്ങൾ ഈ കേട്ട വചനം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇടയാക്കണമേ ഞങ്ങൾ ദാവിതിനെ പോലെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഞങ്ങളുടെ തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങളോ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും തെറ്റായ പ്രവൃത്തികളോ മൂലം കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നശിച്ചു പോകാൻ പരാജയപ്പെട്ടു പോകാൻ ഇടയാകരുതെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ